0: ¡Muy buenos días! Estamos en la dosis diaria de la azotea. Hoy es miércoles 13 de mayo del 2020. Y vamos a estar comentando las noticias de, del día. Eh, ¿Qué pasó ayer? ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Y partimos por una que le va a interesar a gran parte de la población masculina. Digo gran parte de la población masculina adulta. Y, y es que, y, ta, y también le puede interesar mucho y tiene que tener mucho miedo Turquía. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué, crean? ¿Por qué creen ustedes? Bien, resulta que Xiaomi, esta empresa fantástica de tecnológica china, que cada día nos sorprende más, que no solamente hace teléfonos o, o hace desde mascarillas eh, para, para el coronavirus, que, que, que tienen ventiladores, no sé si han conocido o han visto. Eh, básculas o pesas eh, que se conectan a tu celular para pesarte cada día y ver eh, el estado de, de tu peso diario hasta eh, pues, sí, un crecepelo un peine crecepelo eh, bueno básicamente es, eh, usa una tecnología este peine crecepelo que se llama Low Level Laser Light Therapy el LLLT mediante la cual Usando una luz láser de baja potencia permite estimular el crecimiento del cabello. ¿No es impresionante? Increíble. Bien. Eh, la verdad es que, bueno, eh, llevan ya un tiempo desarrollando esto, junto con una otra compañía china, se llama Yupin, o Joupin. Eh, este, este peine que crece pelo va a costar más o menos unos 56 euros. Y eh, promete que va a obtener resultados el, el usuario con ese peine en, en unas 16 semanas de uso frecuente. Y en 30 semanas ya estaría, comenzaría incluso a aparecer o a generar nuevos folículos, o sea, nuevos lugares donde va a crecer el pelo donde antes ni tan siquiera crecía. Eh, bueno, ya veremos. Yo de momento no lo voy a usar porque me gusta el pelo cortito, incluso algún día me raparé completo. Pero, pero bueno, impresionante, ¿no? Xiaomi ahí apostando por, por el pelo. Y ahí Turquía, ustedes saben, Turquía es un gran generador de, de pelo, de, de pelucas, en este caso, y de, de injerto de pelos, eh, porque los turcos tienen mucho pelo. Y ya veremos qué pasa ahí, ya veremos. Bueno, cambiando totalmente de noticia, eh, en este caso vamos a, a, a volver a hablar de nuestro amigo Elon Musk, y, y con Tesla porque ya desde que este fin de semana pasado pues abrió su fábrica y, y fabricaron 200 autos 200 coches así de una forzando un poco a los empleados ya se está transparentando y ya se está dejando ver que efectivamente los empleados no muchos están de acuerdo con, con esto y han empezado incluso a recibir amenazas eh, aparentemente de perder sus beneficios incluso eh, sus empleos eh, Tesla está usando tácticas realmente aparentemente intime, digo realmente aparentemente porque como no lo sé yo lo que lo, lo estoy leyendo ¿no? pero, pero entiendo que son si, si es cierto lo que se dice son tácticas bien intimidatorias eh, y, y están enviándola además por mail no, no tienen problema no tiene pelos en la lengua y parece ser que se están enviando mensajes como si no se siente cómodo al ir al trabajo puede quedarse en casa y tendrá una licencia sin goce de sueldo o sea, como vacaciones, pero sin goce de sueldo. E eh, incluso elegir no presentarse a trabajar podría eliminar o reducir su elegibilidad para el desempleo, dependiendo de la agencia de desempleo de su estado, a ese nivel. Bueno, la verdad es que eh, Musk se ve bastante desesperado. Parece ser que si no sigue fabricando estos autos y no se siguen vendiendo, pues lo más probable es que vaya a tener que cerrar. Y lógicamente lo deja entrever entre todas sus acciones, ¿no? esta desesperación que tiene por seguir avanzando eh, y, y viendo que su negocio puede, puede irse a pique simplemente por este maldito virus que decíamos. ¿no? Bueno, veremos qué, qué es lo que pasa, eh, pero, pero la cosa no pinta bien. Vamos a ver qué pasa este fin de semana, si vuelven a trabajar y vuelven a hacer eh, más autos de momento eh, no ha recibido ninguna orden de arresto ni nada parecido ni... pero ya veremos y totalmente opuesto es el camino que está siguiendo Twitter que el, el, el fabricante de esta plataforma o el, eh, Twitter como empresa permitirá a todos sus empleados seguir trabajando desde casa de forma permanente la verdad es que ellos ya, ya tenían ya desde hace unos días Jennifer Christie la, la directora de Recursos Humanos de, de Twitter, ya estaba empezando a dar pistas sobre, sobre esta decisión, eh, dejando caer que la estructura laboral de la compañía nunca volvería a ser la misma, eh, porque los empleados y directivos que se mostraban reticentes en su momento han podido comprobar que, que son igual o más productivos así. La verdad es que yo creo que pasa en toda empresa. Eh, aquí en Latinoamérica, Mercado Libre, es un ejemplo también de empresa que, eh, ha llevado a sus casas a, a sus 10.000 colaboradores y, y están todos trabajando desde sus casas, eh, no hay problemas, es más, está aumentando la productividad, eh, el negocio está yendo bien y eso eh, impacta directamente en, en, bueno, en, eso, en las cifras, en, en el negocio y en, y en la evolución. ¿no? Yo creo que a nivel, a, hablando de evolución, hoy las plataformas nos permiten tener esta accesibilidad y este contacto inmediato y directo con, con todos los integrantes de la empresa, eh, colaborar mediante todas las herramientas existentes, eh, algunas de Google, otras de Microsoft, eh, bueno, cada uno usa las que, las que vea más convenientes, pero hoy existe toda esa tecnología, eh, como el propio Slack, eh, etcétera, que nos permite estar comunicados de forma instantánea, colaborando de forma, en, en tiempo real, y eh, avanzando en, en, en negocios digitales que hoy es un poquito la eh, el, 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 el futuro, ¿no? No, ¿no? es que sea el futuro, ya es el presente, vamos. Pero bueno, eh, es increíble también porque eh, Dorsey, Jack Dorsey, que ya lleva un tiempo afirmando que, que, que conce, eh, concentrar a su plantilla en la sede de San Francisco no está, no está siendo útil eh, para la compañía. Así que, que se esforzaría para lograr una mano de obra mucho más distribuida. Le dice mano de obra, pero bueno, que todos sus colaboradores estén un poco más eh, distribuidos y que eso no va a impactar por lo que se ve en, en los resultados ni en el funcionamiento de la empresa. Además, eh, Jack Dorsey el mismo eh, está hablando de pasar la mitad del 2020 viviendo en África, eh, pero bueno. Eh, hay mucho talento repartido por todo el mundo y tenemos que poder trabajar de una manera eh, que los apoye como trabajadores independientemente de donde vivan y especialmente cuando quieren desarrollar carreras en sus propias comunidades. Entonces la idea yo creo que puede ser un buen ejemplo como empresa, así como Twitter, eh, el propio Mercado Libre en Latinoamérica eh, y otras muchas ya que eh, empresas tecnológicas que están distribuyendo a sus empleados y, y, y trabajando de forma totalmente remota. Hablando también de plataformas tecnológicas, eh, pero en este caso, volviendo a Facebook, que hemos hablado estos últimos días también bastante de, de Facebook, eh, va a tener que pagar 52 millones de dólares a los más de 11.000 moderadores involucrados eh, en, en, debido a, a, a trastornos eh, por estrés postraumático a causa de su trabajo. Eh, básicamente su trabajo era moderar el contenido que se publicaba en, en la plataforma eh, e increíblemente eh, se han visto tan afectados que han llegado a, a generar una demanda colectiva eh, al propio Facebook por, por esto. ¿no? Eh, la verdad, eh, bueno, es bastante, bastante sorprendente. Eh, claro, si, si tú divides esos 52 millones entre 11.250, más o menos son como unos 4.000 dólares por por, eh, por moderador, por decirlo de alguna forma, pero parece ser que hay algunos que mm, están pidiendo más que otros, entonces bueno, ahí, ahí hay un tema, pero más o menos el, el mínimo sería unos 1.000 dólares, el máximo que podría recibir uno de esos moderadores es 50.000 dólares. Y mm, incluso están, bueno, eh, los abogados en este caso eh, eh, de, de, los, de los moderadores están pidiendo que ese dinero puedan... Eh, los moderadores usarlo en lo que quieran o exmoderadores ya, ¿no? porque ya no trabajan en Facebook eh, el, pero el Facebook está pidiendo que ese, ese, ese dinero vaya eh, directamente invertido a, a su sanación, ¿no? a lo que sea su tratamiento postraumático posterior, así que bueno vamos a ver qué pasa ahí, pero es increíble o sea, uno pensar, yo en su momento me acuerdo hace unos años que estábamos montando una red social y en ningún momento se, me, se nos pasó por la cabeza que podríamos tener en un futuro si hubiese tenido éxito que estar moderando contenido y que nuestros empleados de repente podrían haber tenido problemas eh, psicológicos por, por, por analizar ese contenido ¿no? así que eh, bueno, es, es el tipo de, de enfermedad eh, actual, ¿no? las, las enfermedades que se generan por el trabajo y el acceso a, inform a demasiada información de repente ¿no? o información que uno no, no estaría buscando en, en otro sitio, bien eh, ya vamos a, ya por último vamos a terminar con la compra que, que está planeando Uber eh, Uber Eats en este caso eh, ha presentado una, una oferta, en realidad no se sabe oficialmente pero creo que, que eh, ha llegado la noticia por varias fuentes, por lo tanto lo más probable es que sí pero bueno, para adquirir eh, quiere adquirir GrubHub en Estados Unidos y, y si concretase esta compra, alcanzaría el 48% de la cuota de mercado en el, en el delivery de, de restaurantes eh, a nivel eh, nacional en Estados Unidos. La verdad es que con, con la obligación de, del man, man, de, de mantener la distancia de seguridad, de no salir de las cuarentenas, etc., las limitaciones en los locales de, de en los restaurantes, principalmente, y la, la promoción del del trabajo en el marco de esta nueva normalidad, lo cierto es que eh, están, se están viendo afectados y lógicamente es el momento de la comida eh, del delivery, de la comida a, a casa. ¿no? Y ahí Uber quiere, eh, quiere comerse el mercado, quiere ser el líder indiscutible. Por lo tanto, bueno, ahí las últimas semanas hubiera, han sido un, todo un baile de, de decisiones eh, y ahora la empresa de tecnología, pues, está a punto de aparentemente comprar este esta GrabHub. No se sabe nada con respecto a por cuánto por cuánto dinero, pero más o menos, para que se den una idea, la, la compañía GrabHub está valorada en aproximadamente unos 4.500 millones de dólares eh, y ya veremos qué, qué pasa ahí. Pero, pero bueno, eh, es, eh, es algo que eh, en algunos mercados, por ejemplo, donde estamos nosotros en Chile, eh, hay varios actores, está Uber Eats, está Rappi, eh, llegó a estar, eh, bueno, está pidido ya, llegó a estar eh, Globo, la española, pero se tuvo que ir porque, claro, eran tantos y, y para focalizarse tenía que centrarse en, en algunos mercados concretos y decidió eh, dejar la operación en, en Chile y en otros países de Latinoamérica. Pero, claro, al final no hay tanto espacio para tantos, o sea. Que haya uno o dos está bien, pero que hayan cuatro o cinco actores eh, que hagan el mismo tipo de servicio eh, en, en un mercado que tampoco es tan tan grande, pues bueno, es, es, es complejo no eh, competir entre ellos. Entonces, eh, lógicamente, con esta jugada Uber, pues haciéndose con el 48% de, del mercado del envío, del delivery eh, rápido de, de restaurantes y comida en Estados Unidos, Básicamente se estaría haciendo del, del mercado. Bueno, hemos terminado hoy. Eh, mañana más, mañana es jueves. Eh, ya estamos a punto del fin de semana. Así que que lo pasen bien, cuídense mucho. Mascarilla, guantes, eh, lávense las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales y eh, como dirían, nuestros amigos mexicanos, platicar con nosotros. Eh, y eh, en la azotea co, la azotea co, todo junto en Twitter, Facebook, eh, Instagram, TikTok, en todo lo que quieran, eh, ahí estaremos escuchando sus comentarios y si estás usando un cliente o una plataforma de, de podcasting tipo Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, no sé cuántos podcasts, lo que tú quieras, eh, síguenos, eh, suscríbete, eh, añadir a favoritos, no sé y así estarás informado todos los días de los programas que vamos haciendo bueno, que lo pasen bien, les dejo con Paco y nos escuchamos mañana adeu hola, me llamo Paco si te gusta la azotea síguenos y suscríbete en tu podcast amigo y recuerda, comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo, eh